0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui au programme Parole Solidaire, un moment d'information humanitaire avec Adra l'Agence de Développement et de Secours Adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec « C'est vous l'Histoire ». Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, je reçois Clarisse Malousouka. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de projets internationaux chez Adra France qui est l'agence de développement et de secours adventiste. Et vous allez nous parler aujourd'hui de catastrophes naturelles. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement quand on parle de catastrophes naturelles
1: les catastrophes naturelles, c'est un terme pour lequel nous sommes tous familiers, oui. puisque euh, nous sommes tous témoins chaque année de catastrophes naturelles qui se produisent dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on entend par catastrophes naturelles Ça peut être des inondations, des tremblements de terre, des épisodes de sécheresse, des tsunamis, et la liste est encore très longue.
0: Ça peut arriver très souvent aussi. Et est-ce que ça arrive particulièrement dans certaines régions du monde On a l'impression que oui, quand même.
1: Il est vrai que la majorité des pays dans le monde sont exposés au risque de catastrophes naturelles mais certaines régions sont bien plus vulnérables que d'autres et surtout les régions dans lesquelles les pays sont relativement pauvres.
0: Et est-ce qu'il y a des périodes de l'année aussi où ça se produit plus souvent
1: Non, il n'y a pas forcément de période précise, ça peut se produire tout au long de l'année selon le type de catastrophe.
0: Donc c'est difficile à anticiper de toute façon Exactement. Par contre, on constate qu'il y a une augmentation de ces catastrophes naturelles, Clarisse
1: Exactement. En 20 ans, les catastrophes naturelles ont doublé. Et d'après les derniers chiffres de l'ONU, sur la période 2000-2019, on a recensé près de 7348 catastrophes naturelles dans le monde entier, qui a affecté 3,9 milliards de personnes.
0: Oui, c'est énorme.
1: C'est vraiment énorme, oui.
0: Et on a une idée sur la raison de cette augmentation des catastrophes naturelles
1: pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais il y a énormément d'études qui montrent que euh, le phénomène du réchauffement climatique a un énorme impact sur l'intensification de ces catastrophes naturelles.
0: Donc on pense que ça vient de là Exactement. En général, quelles sont les situations que ça provoque quand euh, il y a une catastrophe naturelle qui survient dans une région du monde
1: Les catastrophes naturelles, surtout depuis quelques années, elles sont de plus en plus intenses, avec des répercussions de plus en plus destructrices sur la vie des populations. C'est des phénomènes qui détruisent la vie des personnes, des communautés et même des pays tout entiers. Euh, déjà, on peut voir que les catastrophes naturelles, elles ont des conséquences en termes de pertes de vie humaine. Mais elles engendrent également beaucoup de dégâts matériels qui impactent toute la société. Les populations, suite à une catastrophe naturelle, très généralement, elles perdent tout. Elles perdent leur foyer, elles perdent leurs moyens de subsistance. Elles se retrouvent avec plus rien et elles sont même obligées de se déplacer à travers le pays pour tenter de survivre.
0: Et ces catastrophes naturelles, quand elles surviennent, elles demandent souvent une réponse humanitaire Comment est-ce que les ONG humanitaires interviennent en général dans le cadre de ces catastrophes
1: Oui, suite à une catastrophe naturelle, les besoins humanitaires sont urgents et multiples. Euh, les populations ont besoin d'eau potable, de nourriture, d'abri, euh, d'un accès aux soins. Et malheureusement, beaucoup des pays qui sont impactés aujourd'hui ne sont pas en capacité de pouvoir prendre en charge la situation et venir en aide aux populations. Pour la simple et bonne raison qu'une catastrophe naturelle, ça nécessite des moyens humains et des moyens financiers pour répondre à cette catastrophe. Et justement, le rôle des ONG, c'est de venir apporter un support au pays. Et c'est notamment ce que fait ADRA qui met en œuvre beaucoup de réponses d'urgence suite aux catastrophes naturelles.
0: Et par exemple, dans quelle catastrophe est-ce que ADRA est intervenu
1: Ces derniers temps, on a eu plusieurs catastrophes naturelles, notamment au mois de décembre 2021 aux Philippines, le pays a été touché par le typhon Ray, qui a eu un impact sur 8 millions de personnes. On a eu des vents destructeurs avec des rafales de vent entre 185 km heure et 240 km heure. Et ça a également déclenché beaucoup d'inondations dans le pays. Et donc ça a engendré la destruction des maisons, des infrastructures publiques telles que notamment les écoles. Les populations se sont retrouvées avec un manque d'eau potable, avec des coupures de courant assez régulières. Donc ça, ça a été la, la première catastrophe, enfin du moins en 2021, ça a été plutôt la dernière catastrophe. Mais depuis... une, des,
0: une des catastrophes récentes en fait. Hein
1: voilà, exactement. Sauf que depuis le début de l'année 2022, on en a recensé encore d'autres. Oui. Au mois de janvier, il y a eu l'éruption volcanique en mer aux îles Tonga qui a déclenché un tsunami. On a vu notamment passer aux informations certaines des, des îles qui ont été totalement ensevelies sous les cendres suite à cette éruption. Et la préoccupation majeure actuellement, c'est la libération des contaminants chimiques qui proviennent de ces cendres volcaniques et qui affectent l'approvisionnement en eau, euh, la sécurité alimentaire et qui créent également des problèmes de santé. Et donc ça, c'est l'ensemble de la population des îles qui sont impactées par euh, cette préoccupation et par ces, ces contaminants chimiques.
0: Et en général, ça dure euh, longtemps, euh, ces situations
1: Oui, exactement. Malheureusement, il faut un certain temps au pays pour pouvoir se relever après mmh. euh, une catastrophe euh...
0: Et d'autres catastrophes encore euh, qui ont été recensées depuis le début de l'année
1: Oui, alors à la fin du mois de janvier, le Mozambique et le Malawi ont également été touchés par une tempête tropicale qui a entraîné également beaucoup d'inondations. Et donc voilà, pareil, on va avoir des destructions des maisons, des infrastructures, également des moyens de subsistance.
0: Et c'est en ça que consiste la réponse humanitaire C'est-à-dire qu'on apporte de la nourriture, on apporte de l'eau, on apporte des vêtements, des couvertures aux populations qui sont sans abri
1: voilà, et c'est notamment les, les actions principales d'ADRA, mmh. puisque le réseau ADRA déploie dans tous ces pays qui ont été impactés par des catastrophes naturelles, des actions d'urgence auprès des populations, avec des distributions alimentaires, des distributions également d'argent en espèces pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir subvenir à leurs besoins. On veille également à ce qu'ils puissent avoir un abri pour se protéger. Voilà le type d'action que fait ADRA.
0: Évidemment, euh, Clarisse Maloussouka, euh, il est difficile de prévenir euh, ces catastrophes. On ne peut pas les anticiper. On ne peut pas s'y préparer.
1: Exactement. Malheureusement, euh, les quelques catastrophes que je viens de citer ne risquent pas d'être les seules en 2022 oui. et il va être nécessaire de redoubler d'efforts et d'être prêt à agir. En effet, il est difficile d'anticiper ces catastrophes, mais aujourd'hui, il est vraiment nécessaire et il est même primordial de réfléchir et de mettre en place des plans de prévention pour préparer au mieux les communautés à y faire face et surtout atténuer les impacts des catastrophes sur leur vie quotidienne.
0: Ça, c'est possible. On peut mener des campagnes de prévention auprès des populations pour qu'elles soient préparées à ces catastrophes
1: Voilà, on peut mettre en place des ateliers de sensibilisation sur justement la thématique des catastrophes naturelles. Oui. On peut également essayer de montrer des exercices post catastrophe aux populations pour les préparer au mieux.
0: D'accord. Donc, il y a tout un travail à faire. Oui. Et ADRA s'engage aussi dans ce travail de prévention, de sensibilisation
1: Oui, exactement. Il y a déjà eu des projets de ce type, notamment au Népal. Où il y a vraiment la mise en place d'activités pour sensibiliser pour préparer les communautés.
0: Alors, Clarisse Malousouka, on peut se rendre sur le site d'adra.fr et on peut y retrouver ces informations que vous nous donnez, notamment à travers des actions qui ont été menées par le passé sur le terrain, lors de catastrophes naturelles. On peut y voir quelques informations. Voilà, nous arrivons à la, à la fin de, de cette émission. C'était Parole solidaire. Nous étions en compagnie aujourd'hui de Clarisse Malousouka, chargée de projets internationaux chez Adra France. Merci beaucoup, Clarisse. À bientôt. Merci,
1: à bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: This is Adventist World Radio. The voice of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
1: La voce della speranza.
2: No, 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 no. In este mundo las coincidencias. No existe. y el haberte conocido no fue casualidad, fue obra del maestro que llegarás a mi vida. Fuese para tristeza o oh, fuese para alegría. Junto a ti he aprendido a valorar a las personas, a reflejar al Dios eterno en toda hora. Él permitió conocernos, compartir gratos momentos con personas como tú. Edel han sido instrumentos, instrumento del Señor, eso ha sido y será un instrumento del Señor que a mi vida Él envió. Estoy a a en el momento indicado él permitió que así fuese y hoy no estás, hoy no aquí. estás aquí Nada sé sobre el futuro Ni en dónde estarás Sigue sí sí es de tranco conmigo. conmigo. C'est ce que j'ai c'est
0: 7793, Damarie Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire. C'est vous,
2: vous votre histoire. La vente, la
0: vente. Votre histoire.
2: Et histoire. Votre histoire. Votre histoire.
3: Alors j'ai aimé la politique avant d'avoir l'âge de me raser, donc... Euh... <rire> Peut-être sensibilisé par des histoires comme Martin Luther King que j'ai lues très tôt quand j'étais ado. Donc certainement ça a nourri quelque chose ou développé peut-être une conscience politique.
4: Bonjour, c'est vous l'histoire entre aujourd'hui en politique Attention, ici, on ne vote pas, mais on s'intéresse à un élu. Luc Maroni est adjoint au maire de la ville de Lens, en France, mais il est aussi, tenez-vous bien, pasteur dans la région du Nord-Pas-de-Calais, en France, bien sûr. Et si l'on faisait tout de suite connaissance, François Sergi l'a rencontré pour nous.
5: Alors, le journal de la Croix, Luc Maroni, qui a parlé de vous, vous présente comme un pasteur évangélique qui, je cite, « n'a rien de la caricature du fondamentaliste américain va véhiculée guerre véhiculé par les médias ». Fin de citation. Donc c'est bien vrai, ça.
3: Oui, je crois que c'est assez vrai. Oui. Je crois être assez euh, anticonformiste. Alors, ce n'est pas tous les pasteurs américains qui ne seraient pas bien. Ce n'est qu'une un, qu partie faible, finalement, mais qui est hyper médiatisée avec la question de l'argent, du pouvoir et tout ça. Je ne l'aime pas et je le combats même. Donc oui, je suis, anti, euh, on va dire, anticlérical sur cette façon-là.
5: Alors, vous avez la particularité d'être pasteur et adjoint-maire. Comment est-ce que... Cette deuxième vocation vous est venue en vous rasant le matin ou
3: pas Alors j'ai aimé la politique avant d'avoir l'âge de me raser, donc euh, <rire> c'était antérieur. C'est vrai, très, oui, tôt, oui, très, très tôt très tôt, très tôt, j'ai beaucoup aimé euh, la politique. Peut-être sensibilisé par euh, des histoires comme Martin Luther King que j'ai lues euh, très tôt quand j'étais ado. Donc certainement, ça a nourri quelque chose où euh, euh, développer peut-être une conscience euh, politique. j'ai pas d'ambition politique. Quand je suis devenu pasteur, par contre, je me suis dit... bon entre guillemets c'est mort pour moi en tant qu'élu et puis euh, le maire est venu me chercher euh, et me proposer de, de travailler de rejoindre son équipe et pour travailler avec lui et je me suis dit, pourquoi pas
5: Mais pourquoi est-ce qu'il est venu vous chercher
3: Pourquoi Ça, c'est une grande question, il faudrait peut-être lui poser certainement. Euh, je pense que c'est ce que j'étais, ce que je véhiculais, peut-être les valeurs que j'avais. En tout cas, c'est ce que je crois qu'il a dit. Je crois qu'il avait envie de quelqu'un qui n'était pas euh, dans le sérail.
5: Alors, vous aimez dire que vous compartimentez quand même. Hein vous n'êtes pas pasteur quand Absol vous êtes dans votre absolument. travail d'adjoint au maire. Hein
3: il y a des fois où il m'arrive que des gens viennent à ma permanence d'élu en me disant, monsieur le pasteur et là, je leur dis « Écoutez, il euh, n'y a pas de pasteur dans cette salle, dans cette pièce. »« Ah, mais on m'a dit que vous étiez pasteur. »« Ah oui, mais c'est pas du tout ici qu'on vient rencontrer le pasteur. »« Ici, on ne vient rencontrer qu'un adjoint au maire. »« Donc, on ne traite pas de questions spirituelles à la mairie. Euh... »« Donc, je compartimente dans ce sens-là. » Par contre, moi, je ne me compartimente pas, je ne suis pas schizo. Je... Ma foi, euh, les valeurs que je puisse dans la Bible m'inspirent et du coup, euh, on va dire, fabrique, crée l'action et crée mon, mon regard sur la société. Et donc, ce qui je compartimente, en fait, ce sont mes deux actions et pas le personnage. Le personnage est chrétien, il reste chrétien qu'il soit à l'église ou à la ville. Alors, Lens, vous êtes depuis combien de temps ans. ça 8 fait huit ans, ans que je suis à Lens et quatre ans que je suis élu.
5: On connaît le Racing Club de Lens,
3: exactement. Bon, en ce moment, il n'est pas en très grande forme, mais on le connaît quand même, <rire> avec un stade très chaleureux. Il euh, y a aussi le, le Louvre Lens qui va arriver le 4 décembre 2012. Le donc, Louvre Lens, le Louvre Lens, absolument. C'est-à-dire. Donc, c'est le Louvre qui ouvre une, on va dire, un musée bis, et donc c'est vraiment, on, comme les gens ici le disent, un miracle économique. Donc, il y aura plus seulement le foot, le sport. Il y aura aussi la culture qui va prendre une place conséquente dans cette ville.
4: Un pasteur, on sait ce que ça fait, mais un adjoint au maire, ça consiste en quoi
3: Alors, euh, des choses tellement variées qu'il sera difficile de tout dire, mais peut-être quelques mots. Euh... Donc bien sûr, je reçois des gens chaque semaine, donc il y a ce qu'on appelle les permanences des élus. Euh, donc je reçois des gens qui viennent pour des demandes de logement, pour qu'on les aide, pour l'emploi, pour euh, des problèmes de voisinage. Et je, moi, en tant qu'adjoint de quartier, je gère un conseil de quartier, donc il y a une trentaine de personnes, des associations, des institutions des habitants, bien entendu. Et on a des on concerte où on informe les gens selon le, le degré de marge qu'on a sur un domaine, sur un sujet. Il y a les réunions où on représente le maire. Il y a aussi le bureau municipal, toutes les semaines, où on prend les décisions, les orientations de la municipalité. Il y a les conseils municipaux, là où on est tous les élus, y compris ceux de l'opposition. Donc voilà, c'est assez varié, c'est assez dense.
5: En un mot, on pourrait résumer ça en « c'est un service
3: ». Oui, tout ça. à fait, c'est un service. quand Dans les médias ou chez quelques personnes qui croient que tous les élus sont pourris, euh, c'est dommage de ne pas voir ce qui est fait, en tout cas pour les élus locaux, c'est impressionnant, c'est un vrai service. Euh, vous êtes payé pour ça On a une indemnité, donc on n'est pas salarié du tout, c'est du bénévolat.
5: Alors vous, vous avez parlé de l'opposition, vous, vous êtes un élu sans étiquette, c'est ça
3: Oui, tout à fait, je suis sans étiquette, oui. oui.
5: Mais quel, quelle serait votre confession de foi politique, si j'ose si dire comme ça
3: Alors je dirais que... en tout que cas, Quelle ce... valeur vous oui. vous trouvez moi, je suis sensible, on va dire, à la justice sociale. Alors, en plus, j'ai écrit un livre dessus, donc bon, ça s'invente pas. Hein. Euh, un cri, en faveur, de un la cri justice. en faveur de la justice, tout à fait. Euh, dans lequel, euh, d'ailleurs, je n'étais pas du tout élu, dans lequel je disais que Dieu n'était ni de droite ni de gauche, et mais par contre, qu'il y a des valeurs qui se défendent d'un côté comme de l'autre. Euh, moi, en tout cas, je suis sensible à la justice sociale. Je suis sensible à ce qu'on appelle l'économie solidaire, qui n'est pas assez développée malheureusement euh, dans notre pays. Je suis en même temps sensible à, au fait de valoriser la famille, parce que pour moi, le, le lien relationnel se, se délite. Hein. Alors, euh, je ne suis pas un pessimiste de la société, mais quand même, euh, je crois qu'il faut favoriser la famille, les relations intergénérationnelles. Je crois aussi qu'il faut développer des relations avec les pays. Alors ça, ça dépasse la ville, c'est plutôt au niveau national, mais j'y suis sensible quand même, euh, de favoriser la solidarité avec les pays en difficulté. Euh, les questions de, de migration sont des vraies questions aujourd'hui qui vont être de pire en pire, à cause des crises économiques, à cause des famines, des problèmes qu'on a dans beaucoup de pays qui sont déstabilisés. Et je pense qu'on ne peut pas tout régler ici, et donc, il faut régler aussi des choses en amont dans les pays, mais aussi aider les gens qui sont sur place. Et pour moi, c'est pas un problème. Si on ne fait rien, oui, c'est un problème. Si euh, on déconsidère ces gens, oui, c'est un problème. Ou si on les accueille euh, euh, sans Là, limite, c'est bon, ouais. un problème. Il faut ni tomber dans un extrême ni dans un autre. Et je pense que pour ne pas tomber dans un extrême ou un autre, il faut gérer les choses en amont, mais aussi sur place. Je suis membre de la CIMAD et franchement, dans les centres de rétention administratif de la France du XXIe siècle, c'est pas toujours très beau pour le pays des droits de l'homme.
4: Voilà un solide programme de campagne. Et l'Église, dans tout ça, elle sert à quoi
3: Alors pour moi, l'Église, ça sert justement à être un lieu, on va dire, de fraternité, où on peut être, on va dire, une société alternative, je le mets entre guillemets. Donc l'Église sert à ça. Mais l'Église, elle sert aussi, pour moi, à être euh, une voix prophétique. Alors, je mets prophétique entre guillemets, c'est-à-dire d'interpeller la société là où elle est fragile. Mais elle ne peut l'interpeller que si elle-même, elle, elle a mouillé le maillot, si on peut parler comme ça aussi en mettant entre guillemets. Il faut que l'Église agisse pour pouvoir dire ou donner des conseils. Je crois que les gens ne sont pas gênés par une Église qui donne un avis. L'Église n'a pas à gouverner, l'Église n'a pas à faire de la politique. Euh, moi, je ne fais pas la politique en tant que pasteur. Je le fais à titre individuel.
5: Comment vous comprenez le verset de Jésus La parole de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ah
3: justement, je trouve ce verset incroyablement moderne. Jésus dit qu'il faut rendre à César, donc il prend une pièce, parce qu'il y a un disciple qui vient le voir avec une pièce sur laquelle il y a le, le sceau de l'empereur, et il dit « Il faut rendre à l'empereur ce qui est à lui ». Et il parle d'argent, donc c'est très concret, et ça fait mal d'ailleurs au porte-monnaie. Mmh. Euh, L'empereur du temps de Jésus n'était pas forcément quelqu'un de recommandable, on va dire, euh, d'un point de vue démocratique en tout cas. Pour moi, Jésus montre que le chrétien, il devrait englober tout dans sa vie. Parce La que vie. tout est à Dieu finalement. Tout est à Dieu, sans aucune. Sans aucune... Donc le politique serait intégré aussi Absolument, moi je crois que Dieu euh, nous demande de respecter l'autorité politique. Il n'a pas dit qu'il couvrait ce que l'autorité politique faisait. Et pour moi, il veut qu'on respecte l'autorité parce que c'est quelque chose qu'il a institué. Et je pense que quand des chrétiens disent tous pourris », pourri, je trouve c'est dommage parce que justement ça n'intègre pas l'idée que Dieu a un regard sur tout. Jésus n'est pas venu créer un royaume sur la terre et il ne veut pas qu'on en fasse. Nous des fois les chrétiens, on aimerait avoir un président chrétien, on aurait une nation chrétienne, mais Jésus n'a jamais demandé ça. Lui, il propose qu'on soit dans la société et la société escalée dans la parabole je crois que c'est dans Luc, il dit qu'on est le levain de la pâte. Donc le levain à l'époque, c'est micro, un micro-organisme hein, vivant qui se multiplie et qui modifie la, la pâte. Nous, on voudrait que toute la pâte devienne levain. Il veut qu'on influence et il veut qu'on puisse toucher des gens au maximum, qu'on puisse les interpeller dans ce qu'ils sont en leur donnant un sens, parce que je crois que la société a du mal à donner du sens, on le voit particulièrement dans notre génération, euh, mais il ne demande pas à ce que toute la, la société devienne chrétienne. Martin Luther King a dit quelque chose de super intéressant. Il a dit « la morale ne se légifère pas ». On ne peut pas imposer à quelqu'un des valeurs s'il n'a pas choisi Dieu.
4: Certes, il a ses convictions, mais ça ne l'empêche pas d'être un homme de dialogue. Il est sensible à l'injustice. Il s'en explique pourquoi, toujours au micro de François Sergi.
5: Donc Luc Maroni, on a bien compris, vous avez une sensibilité à la justice sociale. Mmh, mmh. Hein Et on pourrait se demander pourquoi vous êtes si sensible à cette nécessité de la justice. Vous avez été victime d'injustice vous-même ou...
3: Non, pas, pas spécialement. Je suis né dans une famille où il y avait huit enfants. J'ai vécu en tout cas dans la précarité. Mon père travaillait, ma mère ne travaillait pas. Enfin, on serait mal si on vivait aujourd'hui.
5: Alors il n'y a pas d'égalité, mais il faut aider à faire grandir les plus faibles. Mais il y a égalité devant Dieu quand même.
3: Alors par contre, en termes de valeurs. Égalité totale. Quand vous repreniez ce que la Croix avait dit, je n'aime pas cette hiérarchie, même des fois dans les églises, euh, où on valorise les gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. Non, non, on est à égalité en termes de valeur. Et alors là, c'est ça aussi pourquoi je suis fier de, cette, de ce qui est écrit dans les trois, les trois mots de la République, c'est que oui, l'égalité, on est égaux en droit. On est égaux à la nat en nature, on est égaux en valeur, et quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui est président d'un super groupe international, mérite la même faveur que quelqu'un qui est à la rue. Et voilà, je crois que l'Église a aussi cette mission de remettre à l'honneur l'égalité qu'il y a entre les hommes.
4: foi et de conviction, Luc Maroni n'a pas fini de pousser son cri en faveur de la justice, comme l'indique le titre de son livre dont nous recommandons la lecture aux intéressés d'entre vous. Un homme politique croyant a dit un jour qu'il ne s'agit pas d'agir en tant que chrétien, mais tout simplement en chrétien. Une nuance qui peut paraître minime, mais qui est pourtant de taille. À bientôt
0: .org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01-90-14-44-77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033-1-90-14-44-77.